0: El podcast cumple años, ni más ni menos que tres. Y para celebrar este tercer aniversario organizo, como ya es costumbre, varios eventos online gratuitos. Toma nota de las fechas para no perderte nada. Nos vemos del 6 al 8 y del 13 al 16 de junio. Serán seis eventos gratuitos y online, prácticos y que estoy segura te aportarán muchísimo aprendizaje en tu camino como coach. Puedes apuntarte para recibir toda la información en www.patisánchez.com. barra para ti. Y ahora sí, doy paso al episodio de hoy. Hoy entrevisto a Alexandra Barragán por dos motivos. Primero, por ser coach de gestión del tiempo. Con ella vamos a ver todo lo que necesitamos para organizar y planificar nuestro emprendimiento como coaches sin morir en el intento pero también porque es una coach que lleva relativamente poco tiempo en este sector y me encantará ver con ella su trayectoria y que le ha ayudado a avanzar y a llegar hasta donde está con su negocio como coach. Alexandra ayuda a profesionales y a empresas a gestionar su tiempo, un recurso muy valioso y que muchas veces se nos escapa de las manos. Su propósito, desarrollar la mentalidad necesaria que lleve a sus clientes a conseguir sus objetivos para lo que utiliza herramientas y técnicas de coaching, autoconocimiento y desarrollo personal. Veremos con ella, como decía, todo lo necesario para gestionar nuestro tiempo, organizar y planificar nuestro emprendimiento. Bienvenida, Alexandra, al podcast Ser Coaching, no a morir en el intento.
1: Muchas gracias, un placer estar contigo y con tu comunidad,
0: Pati. Pues bueno, vamos a tratar un temazo que, que sale sí o sí, siempre que, siempre que emprendemos, siempre que trabajamos, la vida misma nos lleva siempre, yo creo, o, o al menos en esta en esta época, o en esta sociedad, a tener poco tiempo, ¿no? a tener la sensación que disfrutamos poco de este recurso. Pero antes de comenzar con este temazo, siempre hago una pregunta al principio y eh, me encantaría hacerte a ti. ¿Qué es el coaching para ti? Pero ¿cómo lo explicarías de forma sencilla para que lo entienda cualquiera?
1: Para mí el coaching yo diría que es una herramienta que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Sería como tal la, la parte del coaching. Y luego está la figura del coach, que es esa persona uh -huh. que nos acompaña en ese camino para poder conseguir nuestros objetivos.
0: Pues qué forma más sencilla ¿no? de explicar esto. es: Tú tienes un objetivo y el coaching es una herramienta para conseguirlos. Tan sencillo como eso. Pues muchas gracias por explicarlo de forma tan sencilla. <risa>
1: incluido, aunque a veces el objetivo no lo sepamos y que el coaching sea saber cuál es mi objetivo, que esto para mí también es clave. Muchas veces no sabemos y no pasa nada, pero el coaching es esa herramienta para quizás como objetivo definir cuál es nuestro objetivo.
0: Sí, muy importante también, ¿no? Porque tiene esa parte de indagación de saber realmente hacia dónde queremos ir. Como decía, eres coach ayudas a profesionales y a empresas a gestionar su recurso más valioso, el tiempo. Y hemos hablado He dicho muchas veces, casi a propósito, ¿no? en la introducción, eh, que acompañas a gestionar el tiempo, pero ¿realmente podemos gestionar nuestro tiempo, Alexandra?
1: <risa> a mí este es mi primer gran melón, porque es como la <risa> etiqueta, ¿no? es como usted gestión de tiempo, y me encanta que lo hablamos desde el principio, porque para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el tiempo como tal no se puede gestionar. Uh -huh. Es decir, todos tenemos las mismas 24 horas del día, el presidente de Estados Unidos tiene las mismas 24 horas que nosotros, ¿no? Entonces, claro, a veces dices, ostras, ¿se puede hacer que el día tenga 26 horas? No, tampoco 30 y, por supuesto, tampoco 20, ¿no? Entonces, me encanta esto porque ahí nos damos cuenta de que muchas veces estamos buscando algo que si lo filtramos, ¿no? para ver si es realista o no es realista, a veces no es realista. Por eso lo bonito para mí de la gestión del tiempo es entender que la clave es aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, desde mi perspectiva, el tiempo no se puede gestionar. <ríe> lo único que podemos gestionar es a nosotros en ese tiempo que tenemos disponible. Y eso para mí es la clave, ¿no? Entender, tener claro esta idea nos quita también mucha presión, ¿no? Porque muchas veces también nos vemos comparando con personas alrededor de cómo lo hace, ¿no? Uh -huh, pues la sí. primera pregunta es darte cuenta de que tiene el mismo tiempo que tú. Ahora, ¿cómo, lo, cómo hace cosas diferentes? Probablemente lo gestione de forma diferente a uh -huh. ti a nosotros mejor o peor no no tiene nada que ver con eso tiene que ver con entender realmente en qué estoy invirtiendo esas 24 horas que yo tengo disponibles
0: qué mm. estoy haciendo con ellas muy interesante, ¿no? Entonces, aunque me va a ser muy difícil no volver a utilizar este, eh, este, ¿no? este grupo de palabras de gestión del tiempo, eh, pero que es muy importante que entendamos eso lo primero, ¿no? Que más, más que tratar de, mejor que gestionar nuestro tiempo, lo que tenemos es que gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Empezando por eh, ver en qué invertimos esas 24 horas que, como todo el mundo, ¿no? <ríe> tenemos en un día. exacto eso, eso es. Era una pregunta trampa, yo ya sabía la respuesta, ¿no? Porque he trabajado contigo, pero.
1: <risa> yo no sé, me, me encanta, encanta que lo saques porque de primeras sí. a mí me encanta también tener como la etiqueta, ¿no? Es coach sí. de gestión de tiempo y es como coach de algo que aparentemente nos puede gestionar. Y Exacto. yo lo hablo como un libro abierto, ¿no? Pero es lo bonito y, y el ver también a todos los coaches que nos escuchan, el que al final eso es una etiqueta, entre comillas, pero tiene que ver mucho con el para qué, ¿no? Con ese sentido mm. que le damos. Así que gracias sí. por sacarlo también. <risa>
0: Um, y bueno, como, como hablando de otros conceptos ¿no? que se utilizan mucho, hablando del tiempo, ¿no? hablaremos de productividad. Tanto las personas, ¿no? como, perdón, tanto las empresas como nosotros queremos ser más productivos. Todo el mundo quiere ser más productivo. Que muchas veces puede significar ¿no? o que queremos implicar con ello el hacer más en menos tiempo. Pero, ¿qué quiere decir realmente a ser productivo, Alexandra?
1: Qué bueno que saques esta pregunta, porque la, esa, esa definición de productividad tiene un sentido y, y obviamente hoy ojalá tuviéramos todo el espacio, pero no va a ser el, el foco, una pinceladita. Tiene sentido de, de cuando históricamente miramos la historia nuestra y vemos cuando en la era industrial efectivamente aparece la, parte, la palabra productividad con las máquinas, ¿no? El, el hecho de, de empezar a ver que una máquina empieza a ser más productiva, incluso nosotros no como trabajadores produciendo más y de hecho cobraba más el que más producía, ¿no? Pero claro, hace mucho tiempo que ya no vivimos en esa, en esa era, pero muchas veces confundimos ese concepto. Entonces, si te parece, en lugar de hablar solo de qué es ser productivo, hablaré un poquito de la productividad personal, que es la que tiene que ver con nosotros, con sí. esa parte nuestra. Entonces, en ese concepto de productividad personal, bajo mi punto de vista es hacer lo correcto en el momento adecuado. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente parece como súper ambiguo, ¿no? Que dice, se queda en el aire pues al final tienen que ver que estemos haciendo lo que corresponde hacer en cada momento. ¿En base a qué? A lo que tengamos planificado, a esos objetivos que tengamos en mente. Entonces, bajo mi punto de vista, una persona que es más productiva es aquella que hace más de aquello que le acerca a sus objetivos en lugar de aquello que le deja de sus objetivos. Entonces, para mí esto es clave, entender esta parte o entender la productividad desde ahí, desde que es una palabra, es un concepto, que lo que dice o lo que viene a decir es que seamos más, seremos más productivos cuanto más hagamos para acercarnos a nuestros objetivos. El mm. tiempo, como hablábamos antes, es una variable que no es tan eh, aparentemente relevante, sino tiene que ver con esa parte nuestra de cómo
0: lo gestionamos. Mm. Qué interesante, ¿no? Porque aparece, como dices tú, ya no el tiempo, sino el momento, ¿no? En este momento, ahora, ¿qué es lo más correcto? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Y, y ese debería viene dirigido o viene estipulado por, por mis objetivos al final, ¿no? Mis objetivos son los que dictan los o deberían dictar lo que yo debería estar haciendo ahora en este momento concreto para estar más cerca de conseguirlos. Eso es, eso es. Y muchas veces
1: no tiene que, nada que ver con algo que sea estar trabajando más, ¿no? A veces no. lo más productivo que puedes hacer es echarte una siesta
0: para bueno, mí esto es importante exacto, <risa> ¿No? <descanso>. y esto <risa> el descanso, el no hacer exacto, exacto, no quiere Sabía decir que... a tomar un café
1: con una amiga en mm. un libro, no tiene nada que ver con el para tengo que ser productivo porque estoy haciendo todo el rato cosas de mi vida laboral no, es que hay una vida personal que también es importante y que muchas veces obviamos no entonces para mí muchas veces echar una siesta de media hora es lo más productivo que puedo hacer para luego justo poder atender mejor a mis clientes estar con mejor energía o poder eh, enfocar el ah. resto del día ¿no? y aparentemente es perder el tiempo ¿no? Una mm.
0: sí, bueno, gran concepto este eh, de perder el tiempo qué significa realmente perder el tiempo sí. <risa> me encanta que tra traigamos como estos constructos estas eh, frases eh, dichas o... sí, sí, porque eh, tiene, mucho tiene mucho significado ¿no? en cómo nosotros gestionamos nuestro tiempo cómo lo, lo nos organizamos um, <risa> Concretamente hoy no vamos a ir eh, concretando poco a poco, eh, vamos a hablar de cómo organizar y planificar nuestro emprendimiento. Pero antes de nada me gustaría eso, ¿no? ¿qué es lo primero que hemos de tener en cuenta para organizarnos bien y planificar bien nuestro emprendimiento?
1: Pues para mí, como emprendedora, ya esto no es solamente mm. desde, desde el punto de vista de coach, sino como emprendedora y empresaria también, eh, lo primero es tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? Yo creo que todos los que pasamos por una formación de coaching entendemos lo primero, eh, lo importante que es saber cuál es ese objetivo, ¿no? Al que queremos acompañar a ese profesional o a esa persona, a ese cliente a lograr. Pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Que eso también nos lo aplicamos a nosotros. Por lo tanto, para mí... El, el paso número uno o el paso número cero yo creo que sin eso realmente es como que no empiezas a, a caminar es tener claro hacia dónde quiero ir y a veces no es tener claro la meta final sino el primer pasito no a veces no es como mm. qué voy a hacer en todo el mes o en todo el año sino qué voy a hacer esta semana y si me lo llevas mal qué voy a hacer hoy y si me lo llevas a más qué voy a hacer esta mañana ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí podemos empezar a planificar y a construir un emprendimiento que sea productivo, pero sin ese primer paso es como empezar a caminar, a caminar como sin un rumbo eh, claro, ¿no? entonces no sabes si hacia dónde estás yendo es lo que quieres, si no es lo que quieres o dejamos un poco ahí como eh, al azar, ¿no? entonces es uh -huh. clave para mí que tengamos claros nuestros objetivos y seré muy insistente en este concepto porque, repito, para mí sería el paso cero, o sea, no uh -huh. podemos empezar a salir sin esa, sin esa primera dirección, ¿no? Sin ese primer encuentro. Aunque a veces te tengas que planificar el saber qué es lo que quiero, ¿no? Y dejarte un espacio para decir definir mis objetivos. Y, y si te tiene que llevar X tiempo definir tus objetivos, estará perfecto, pero será ese paso cero para que luego lo que tú hagas sea realmente consciente y coherente con lo que mm. realmente quieres.
0: Bueno, totalmente de acuerdo, porque bueno, los que me conocen ya saben que soy yo súper. Pesada con, con el tema objetivos, que es la primera pregunta que, bueno, ya no como coach, sino como mentora de negocio, como todo, es clave y, y más que me ha gustado, por supuesto, ¿no? el escucharte hablar de objetivos, pero ese saber qué es lo que quiero, eh, porque incluso va más allá, es esa visión ¿no? que tengo para mí, eh, lo que me va a ayudar a decidir mis objetivos a largo plazo, a medio plazo para este año y, por supuesto, a corto plazo. Y bueno, muchas otras cosas más que nos ayudarían, como has dicho, a ser coherentes al final, ¿no? Me encanta, me encanta que estemos ahí, súper <risas> alineados con eso. Y, y voy a seguir haciendo una analogía, con, ya que traemos ¿no? esto del objetivo que es tan importante para tanto para un proceso de coaching como para una sesión, ¿no? Hablamos siempre de objetivos y hablamos de obstáculos. Y yo creo que cuando hablamos de esto, ¿no?, de organizarnos y planificarnos y del tiempo tenemos que salvar muchos obstáculos y bueno, a mí me han surgido algunos ¿no? que, que son habituales tanto porque me hayan surgido a mí como porque surjan otros coaches que trabajan conmigo como son la dispersión, la procrastinación, la exigencia, entonces me gustaría que fuéramos viéndolos poco a poco para ir, um, sí, viendo posibilidades ya no solo el obstáculo sino al final cómo superarlos. Y, por supuesto, si hay más, te los, te los preguntaré. Así que vamos a empezar con este gran término de la dispersión, ¿no? Hay personas más dispersas que otras, eh, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer? Claro, decir evitar la dispersión quizás mucho, porque puede ser que sea una persona dispersa. ¿Qué hago cuando soy dispersa para organizarme y planificarme?
1: Qué bueno, pues a mí por eso me gusta... A mí la palabra evitar me cuesta un poquito. Sí. Entonces sabemos que las palabras tienen un po, un, una connotación también personal, ¿no? en base a nuestra historia. Entonces, cuando alguien me dice evitarla... La dispersión digo, ostras, es que yo no la evito, o sea, la dispersión llega, a veces aparece claro. y dices qué ha pasado, entonces es gestionar, desde mi pu... ahí sí utilizo como esa palabra con sí. todo el sentido, no gestionar la dispersión, entonces entender que dispersiones vamos a tener, yo creo que es algo eh, realista de, de, de verlo y más en el siglo en el que estamos, en el que estamos rodeados constantemente de cosas que nos pueden distraer. Y para mí la dispersión, eh, como tal, es aquello que realmente me, me aleja del foco, de donde yo tengo que tener la atención, pues. Porque si no, no estarías dispersando, estaría haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, primer punto, tener claro el objetivo. Una vez que tengo claro el objetivo, puede venir esa distracción, entonces la gestiono. ¿Y cómo la puedo gestionar? Y para mí esto es clave, un trabajo de autoconocimiento, también importante ¿no? que vamos a tener, es que a lo mejor si para mí mi distracción es el teléfono y yo quiero estar uh -huh. durante una hora grabando vídeos, por un ejemplo, pues a lo mejor el teléfono no tiene que estar a mi lado, claro. a lo mejor lo tengo que tener que estar en modo avión, es decir, yo sé que a veces digo, pero de verdad, esto que parece tan obvio, pues te sorprendería la cantidad de veces que no normalizamos esto, entonces a lo mejor estoy grabando un vídeo pero me entra una llamada, Ostras, es que esa llamada claro te interrumpe de alguna manera ¿no? y ya no hablaremos del impacto que tiene en el cerebro el estar con la multitarea y todo esto ¿no? pero para mí sí es clave el autoconocimiento entonces ver cuáles son los objetivos que yo tengo y cuáles son justo esas cosas que me pueden alejar de mi objetivo y aprender a gestionarlos es un camino, O sea, a un niño cuando le enseñas a comer tienes que, que tiene que tirar un montón de comida tiene que, se le tiene que caer el tenedor un montón de veces hasta que aprende a hacerlo pero ¿cómo sí. se consigue? Conociéndose y viendo cuál es la manera que resulta más cómoda. Entonces, para mí la dispersión es clave, entenderse cuáles son mis factores sí. que me dispersan, que luego creo que hablamos un poquito de ladrones de tiempo, ¿no? sí. que van muy unidos al final, saber cuáles son esos factores y a raíz de ahí empezar a gestionarlos, ¿cómo? Poniéndomelo fácil. Para mí esto es clave, para mm. es decir, ostras, yo sé que parece primero de primaria, pero si me, me, me distrae el teléfono, pues ostras, deja el teléfono en otra habitación. Es que si me llaman, es que si tal, te puedo asegurar que si pasa cualquier cosa, te vas a enterar. Y si no, no estamos hablando de dejarlo para siempre. Es, ok, voy a trabajar, es, hay muchas técnicas, entre ellas la técnica de Pomodoro, trabajar en bloques de 20 minutos. Ok, 20 minutos, yo no creo que haya nada, eh, o hay muy, muy, muy poco tiempo, muy pocas cosas, perdón, en el universo que en 20 minutos después no se puedan resolver, ¿no? Entonces, pues, estar 20 minutos, trabajar concentrado y después mirar el teléfono, si, si lo necesitamos, para hacer un check. Y si no hay distracción, continuar, ¿no? Pero ponernos lo fácil, yo creo que es clave. Y muchas veces es como que nos complicamos, ¿no? Y tardamos más tiempo en buscar la manera, la herramienta, que en decir, ostras, me molesta que me interrumpan porque cuando llegan WhatsApp me distraigo, pues, ¿sí silenciamos uh -huh. el teléfono, las notificaciones, o... X, o tenemos dos teléfonos, uno para eh, cosas del trabajo y otro para cosas personales, lo que queramos, pero herramientas y recursos hay, la cosa es autoconocernos para saber qué nos resulta más sencillo, que más sencillo no significa que no sea incómodo, mm, Ojo. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> que a veces se incómoda, que dices, estas es las primeras veces que yo dejaba el móvil completamente alejado de mí, era como que me faltaba un brazo, no oh, o sí, la mano, y sí, sí. era como wow con... con... Era incómodo, pero eso no significa que no me haga más fácil el que mi objetivo. Por eso es clave mm. tener eh, nuestros objetivos claros.
0: Y al final, como dices, conocernos, ¿no? El conocernos, aceptar que somos dispersos, el que sea disperso, o aceptar que me puedo distraer. Pero entonces, ¿cómo gestiono eso? ¿Cómo al final eh, veo que eh, puedo, puedo reducir al menos ese, ese grado de dispersión o esos elementos que me puedan que me puedan eh, distraer. Y aquí nos vamos a los ladrones de tiempo, ¿no? ¿Cuáles son? Hemos hablado del teléfono, por supuesto, por supuestísimo, es el mayor ladrón de tiempo. ¿Qué otros ladrones de tiempo eh, más habituales hay? Y, y cómo, eh, vuelvo otra vez, evitarlos, gestionarlos, ¿no? ¿Cómo gestionarlos?
1: Exacto. A mí me gusta, tanto en las formaciones como con mis clientes, me gusta dividirlos en dos grupos. Existen ladrones de tiempo que son internos, y que son externos. Por ejemplo, el teléfono al que hemos hablado un poquito es un ladrón de tiempo externo en el que normalmente lo que ocurre es que a lo mejor estamos tú y yo aquí ahora hablando y de repente pues me entra una llamada. Entonces, eh, evidentemente, algo de fuera, externo a mí, llega y me interrumpe lo que estoy ejecutando o gestionando ahora. Entonces, lo primero es entender de dónde viene el ladrón de tiempo. Luego vamos a gestionar después. Los que son externos son aquellos que vienen de fuera. Pero es que hay un montón de ladrones de tiempo internos que están Qué en bueno. nuestro día a día que no nos damos cuenta. Entre ellos el no tener claro cuáles son mm. nuestros objetivos, no tener una planificación, la procrastinación... Es mm. decir, hay un montón de cosas que nos hacen... Al, al final un ladrón de tiempo lo que hace es robarnos el tiempo, ¿no? Literalmente es, es el símil. Entonces mm. tenemos el tiempo para algo, tenemos esas 24 horas y se nos va... Como que esta sensación de en qué se me ha ido el día, ¿no? Pues cuando estamos con esas sensaciones, porque han habido ladrones de tiempo constantemente. Los externos normalmente son los fáciles a los que culpabilizar, porque es, como, no, es que me llamó mi madre, es que me llamó mi hija, me llamaron del colegio, tal, y ya parece que eso es la justificación para no conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, la idea o la propuesta es identificar si es externo o si es interno. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor viene de una llamada de telefónica o de X compañía externa que venga de, de fuera, ¿no? la llamada eh, que nos venga a nosotros. Pero lo interno está en que yo haya tenido una buena planificación, en la cual incluya incluso atender llamadas. Mm -hmm. Es decir, que yo pueda dejar un franco, una franja de tiempo en el que diga, sé que me están llamando o sé que tengo que atender esto y tratar de gestionarlo desde ahí, ¿no? O quiero hablar con mi madre, porque me apetecía hablar con mi madre, ok, pero no hablo cuando ella me llama y estoy siempre disponible, no. Tengo un bloque de tiempo, del que podemos hablar después un poquito, asignado para llamar a mis familiares y amigos. ¿Cuándo? Cuando a mí me dé la gana, ¿no? Al final, la parte del momento del emprendimiento, o gran parte, es justo eso, que podemos disponer nosotros de nuestro tiempo, pero es como dice Spiderman, ¿no? spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues, <risa> justo pasa eso, ¿no? Somos responsables de nuestro tiempo y podemos hacer muchas cosas pero no somos conscientes de que al poder hacer muchas cosas, elegimos ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando entendemos si el ladrón de tiempo es interno o externo, ahí vemos dónde está la responsabilidad el que es interno es únicamente mía, el que es externo hay un 50-50 de la persona que, que puede venir redes sociales, notificaciones sí, sí, sí. todo lo que tenga que ver con esa parte, llamadas de teléfono, pero luego está el cómo lo gestiono y para mí hay algo aquí súper, súper importante, que es el aprender a decir no. Es clave, sí. clave. Y por eso hablaba del autoconocimiento sí. antes, ¿no? de qué carga hay detrás cuando a veces eh, anteponemos el objetivo del otro, que es atiendo tu llamada, lo que tú necesitas, al mío, que a lo mejor es planificar el cómo voy a hacer la estrategia de marketing para el próximo mes. Entonces, claro, anteponemos al otro a nosotros. Sé.
0: Claro. Eso es otro ladrón de tiempo interno, ¿no? esa capacidad ese eh, no poder decir que no porque al final eso interpongo las prioridades de otro antes que, que las mías y me, me ha gustado mucho la distinción y volvemos otra vez al autoconocimiento, ¿no? me debe conocer muy bien para ver realmente eh, qué me hace a mí eh, realmente per, perder el tiempo en este sentido, ¿no? robar, robar mi tiempo
1: exacto, y a mí algo que me gusta mucho como llevar a la reflexión con los ladrones del tiempo es ver el coste que está teniendo muchas veces seguimos en piloto automático sin ser conscientes ¿no? entonces, pues bueno, hay un coste de oportunidad ahí que, que puede compensarnos, porque evidentemente todo es relativo, es decir, ostras si tengo una persona, o un familiar que está en un momento bastante crítico eh, y para mí es más prioritario el estar ahí si me necesita está igual de lícito, está perfecto Está perfecto sí. atenderlo. No se habla de ahora no llama a nadie. No, no. Se habla de que tú tengas claro tus prioridades. Puede que en un momento determinado una prioridad sea esta. Ahora, ¿qué ocurre cuando eso es sostenible a lo largo del tiempo? Que se nos pasa el año, ¿no? Y esto es lo típico de que empezamos el año marcándonos nuevos objetivos. Y acaba el año y volvemos a empezar uno nuevo y seguimos con los mismos objetivos y al siguiente y al siguiente, ¿no? Y el objetivo final de esto es ser conscientes del coste que está teniendo y ver si lo queremos asumir o no. Y ojo, es lícito todo, pero luego tiene unas consecuencias.
0: Sí, muy importante, ¿no? Este, este poder de decisión es al final, como decías tú, nuestra responsabilidad. Nosotros podemos decidir al final en qué ocupar el tiempo. Es decir, no que decide no estar con los amigos, no llamar a nuestros familiares, no, es decidir nosotros cuándo hacerlo, en función otra vez de nuestras prioridades y de nuestros objetivos al final. Eso es. Y has hablado de procrastinación, y aquí me sale preguntarte, ¿por qué? detrás de la procrastinación puede haber muchas cosas, incluso puede haber un miedo, una vergüenza, ¿no? una emoción que no sabemos gestionar, pero ¿cuál es el antídoto de la procrastinación?
1: Pues para mí como todo, y repito, esto ya lo hablo de, de, de mi propia experiencia, como todo, eh, si yo te voy a decir el antídoto a todo es entender la causa, ¿no? tener razón, yo creo que cuando entendemos eh, es mágico. Entonces, entender por y para qué estoy procrastinando es mágico. Mm. Eh, y la procrastinación tiene una magia detrás que, que coincide en todos independientemente de donde venga la, la, el motivo. Y es, la procrastinación al final es anteponer mis excusas a mis sueños. Por lo tanto, y da igual que la excusa sea el miedo, eh, mm. sea, pues eso, ¿no? Cualquier historia que yo me cuento, cualquier película que yo me cuento que me aleja de lo que yo quiero. Entonces, para mí, lo contrario de la dispersión, ¿no? Podríamos hablar de la disciplina, aunque no tiene que ver con esta parte, no rígida, sino con esa parte de ser capaz de hacer lo que he dicho que voy a hacer. Ya está. O sea, para mí eso es la disciplina. Por lo tanto, la disciplina, al final, para mí, es esa capacidad que tenemos como seres humanos de anteponer nuestros sueños, nuestros objetivos, a nuestras excusas. Que, ojo, excusas tenemos todos. O sea, yo a día de hoy... Desde hace un año más o menos empecé a correr. El running es un deporte que a mí antes no me agradaba, lo hago realmente por mantener mi actividad física. Pero yo soy un pececito, me encanta nadar, pero en este momento de mi vida no lo puedo hacer tanto como me gustaría y depende de más factores, por lo tanto tenía más motivos para los que ponerme excusas. Entonces, como eso llegó a estar en mi vida, me planteé cuál es mi objetivo realmente: okay, hacer una actividad física que me ayude. ¿no? en mi día a día a mantener un estilo de vida saludable entonces aparece el, el running el correr en mi, par en mi camino os puedo asegurar que cada mañana cuando suena el despertador a las 5 y media de la mañana hay un momento en el que mi mente me dice no vayas hoy por supuesto, cada mañana, o sea, no recuerdo el día que yo me levante con ilusión, admiro a, a mira todos los ranes del universo, pero no es mi caso, no, me, no hay un día que yo me levante y diga qué bien, hoy voy a correr, estoy súper feliz. No, me levanto todos los días diciendo, o oh, si no pasó hoy no pasa nada, eh, lo puedes hacer mañana, compensa si hoy comes un poquito más sano, y las calorías que, o sea, películas me cuento un montón. Ahora, ¿cuál es eh, mi, mi poder o el poder que tenemos todos realmente? el anteponer esos objetivos, mi objetivo es realmente mantener entre 3-4 días, o sea, también es verdad que se realiza conmigo, con mis circunstancias, mm -hmm. mi situación, me tengo el objetivo 3-4 días a la semana correr, hay semanas que 3, semanas que 4, por lo tanto lo voy flexibilizando, mm. entonces, evidentemente mi objetivo es ese, si no he corrido aún los 3 días o los 4 días con los descansos intermedios, no ok, mi objetivo es ir a correr ese día, entonces, excusas aparecen, por supuesto. ¿Cuál es la meta o la o el sueño o, o lo que deberíamos enfocar nuestra energía ante poner ese objetivo a esas excusas? Claro. Y repito, aparecen y nos aparecen a todos y yo creo que es bonito normalizar esto. Y hablo del, mm. de, de hacer deporte como cualquier otra persona y que seguramente si alguien corre de las personas que nos están escuchando será algo para esa persona súper sencillo. Les puedo sí. asegurar que mi... Se me pasan miles cosas por las que no correr ese día. Pero al final, si hay una meta, si hay un objetivo, es tratar de priorizarlo, de priorizarlo y de anteponerlo, ¿no?, a ese sueño ¿Por qué? Porque al final el día se me va a pasar igual. Entonces mm. yo sabré si he hecho lo que yo quería hacer o, o he hecho lo que mi mí me he comprado toda la película, todas las excusas que me ha hecho.
0: Y, y me ha gustado algo que has dicho, que has hablado de realista. Había hablado antes de la exigencia, ¿no? Muchas veces... Está la exigencia y es la exigencia la que nos pone los objetivos, ¿no? Yo tengo esa sensación de ver este to-do list, no lo he escrito yo, lo ha escrito Doña Exigencia, ¿no? Y claro, eso es muy frustrante, el, el tener un listado de to-dos, el tener unos objetivos ¿no? Y, y, y no conseguirlos es muy frustrante. ¿Qué puede ayudarnos a, a ser realmente realistas con esos objetivos que esa lista de to-dos para realmente con, conseguirlo?
1: Pues fíjate, para mí, otra vez trato el autoconocimiento aquí, con esa parte de conocernos a nosotros, y para mí, para ser realistas, el conocer nuestros límites. Mm. O sea, yo creo que es clave darnos cuenta, o sea, como seres humanos tenemos una capacidad brutal de poder adaptarnos, de poder hacer cosas que inimaginables, pero eso no significa que eso me haga feliz. Si yo mm. ahora me dijera que tengo que correr los seis días de la semana y descansar uno y mm. tal, te digo, no soy feliz en este momento con mm. esto, en este momento de mi mm. vida. Eh, con las circunstancias actuales. Por lo tanto, conocer mi límite y decir, ok, tres días, hay semanas está bien y es perfecto, aunque mi mente me diga que debería estar haciendo deporte seis. Ok, pero en este momento, por mis circunstancias, por el momento sí. vital que estoy viviendo, cumpliendo uno de mis sueños, viajando por el mundo, evidentemente está eh, el. No siempre lo, lo, lo puedo hacer en el sentido de que lo disfrute realmente. Lo sí. disfrutar. Entonces, sí. para ser realistas, conocer nuestros límites y decir, ok, sé que puedo que soy capaz de hacerlo, pero quiero realmente, uh -huh. quiero darme esta paliza. Entonces, por ejemplo, yo ahí empiezo a detectar que yo más de tres sesiones con un cliente de clientes al día no los disfruto. ¿Puedo hacer más? Por supuesto. Uh -huh. Pero al cuarto ya estoy muy cansada mentalmente, uh -huh. energéticamente. Lo puedo hacer un día, lo puedo hacer dos días, pero cuando eso era mi rutina me daba cuenta de que luego, eh, desafortunadamente, quien pagaba las consecuencias era en casa, no con, con uh -huh. la familia, porque no tenía... Eh, las mismas ganas o motivación para, claro. para ellos, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver una balanza entre lo que quiero y lo que soy capaz entonces ahí decir, ok, mm. sé que soy capaz de dar mucho más, siempre, y tu mente siempre te va a decir que vas a poder mucho más de lo que tú sí, crees, sí. ¿no? Nos hacemos listas de tus interminables, pero ahora sí, de sí. todo eso, de todo eso y luego hablar de tener a priorizar, ¿no? Y hay un montón de técnicas de eso, pero la más grande para mí es el autoconocimiento, es decir sí. hasta dónde yo estoy cómoda realmente a partir de sí. cuando ya empiezo a realmente perderme yo en el camino.
0: A partir de ahí, sí, empezar sí.
1: a tomar decisiones.
0: Sí, sí, eso, vamos, me llega muchísimo y, y es uno de mis, de mis um, miedos, puedo decir, el, el, el perderme otra vez en el camino, no como, como me he perdido ya en algún momento eh, trabajando por cuenta ajena y es algo que procuro tener aquí como, como en, en luces de neón eh, cuidado, ¿no? <ríe> no te pierdas de nuevo Totalmente. He mencionado Totalmente. varios obstáculos ¿Alguno más que consideres que, que algún obstáculo más en nuestra organización y planificación de nuestro emprendimiento
1: que tengamos sí, yo que creo tener en el radar?
0: <ríe> dime, dime Hemos,
1: da, hemos dado que creo pinceladitas así como tal, obviamente sí. y feliz de, de compartir, um, pero hay algo que es clave y es entender que nadie nos ha enseñado. Entonces, un obstáculo clave es que no tenemos por qué saber y que, y que mm. probablemente no sepamos. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? Falta de herramientas. Yo no tuve en el colegio una asignatura que me dijera sí. aprende a gestionar tu tiempo para ser más productivo. Todo lo contrario, <risas> llegas a la septiembre y lo primero que te dan es un horario en el que te dicen qué es lo que vas a hacer y cómo van a disponer de tu tiempo, ¿no? Entonces, para mí, un obstáculo como adicional a todo lo que hemos compartido es entender que no tenemos herramientas y levantar la mano y poder decir, no sé. Y está mm. bien no saber. O sea, cuando mm. hablaba un poco del ejemplo de, de empezar a correr, no tenía ni idea ni de qué... Parece que aparentemente te pones a deportivas y sales a correr. Las personas que corren saben todo lo que hay detrás de aparentemente salir a correr sin lesionarte, teniendo sí. evidentemente unos resultados y que tu cuerpo eh, no se lesione ¿no? Sí. en todo esto entonces aquí muchas veces pecamos del tengo que saberlo y ojo, ahí requiere de mucha humildad y honestidad con uno en decir no sé y, y ese fue mi camino, empezar a decir yo no sé cómo se hace esto, no sé no sé cómo puedo llegar a todo lo que en ese momento yo tenía que hacer y a partir de ahí empieza toda mi indagación y mi pasión por ver cómo se gestiona eh, cada persona para poder cumplir ¿no? esos, esos objetivos o esas metas, entonces un obstáculo es que no tenemos herramientas, entonces aprenderlas es, es igual de lícito, ¿no? El poder decir, no sé hacer esto, pero voy a aprenderlo. Para Exacto. mí esto es clave. Herramientas sí. internas y herramientas externas, que también hay mucha ayuda, ¿no? Pero no sirven de nada el, el autoexigirme decir, tendrías que saber hacer. No, no tendrías mm. que nada. Si no lo sabes, es porque nadie te ha enseñado y es, y es lícito que no sepas ahora.
0: Totalmente. Gente tendrá
1: más facilidad, gente que tendrá menos, pero no tienes por qué saber. Entonces, un obstáculo justo es ese, ¿no? El no tener herramientas.
0: Luego hablaremos de las externas, pero también me, me resuena un montón, ¿no? Igual que cuando emprendes, ¿no? No sabes, nadie te enseña a emprender, ¿no? En, ese, en esta sociedad, en esta educación que, que recibimos, nos enseñan para trabajar por cuenta ajena, pero no por cuenta por cuenta propia. Pero ese es otro tema. <risa> Hablando de herramientas, a mí una de las cosas que me, que me sirvió bastante, aunque me sigue siendo difícil a veces ¿no? porque a veces tengo la sensación de que voy corriendo detrás de la agenda es la, la matriz de Eisenhower eh, que habla de lo importante y lo urgente No es una matriz sencilla eh, pero tengo la sensación de que me sigue siendo difícil atender a lo importante y no siempre a lo urgente ¿no? porque parece que ese urgente está ahí en el piloto rojo y, y me, me voy siempre a ello ¿no? pero eso me hace, como digo ir siempre con, como con la lengua afuera ¿Cómo, ¿Cómo podemos de verdad atender a lo importante y no centrarnos solo, solo en lo urgente?
1: Pues para mí la clave es planificar. Mm. Es decir, cuando algo se convierte en urgente es porque, obviamente, hablando de urgencia, que se podía prever. Es decir, sí. nos puede pasar tener un accidente en la carretera y tener que atenderlo. Evidentemente, estamos hablando de algo... Eh, que es un imprevisto completamente ¿no? mm. cuando, cuando estamos hablando de lo normal, el día a día muchas veces lo que nos lleva a que algo sea urgente ha sido que no lo hemos planificado la procrastinación, el habernos dispersado en otras cosas, por eso ese ejercicio de honestidad con uno para mí es clave entonces, ¿cómo tratar de, de, de que cada día o cada semana ¿no? priorice lo importante? planificando entonces mm. de esa manera tú das un espacio ok, si yo tengo previsto lanzar esto o hacer esto para esta fecha voy a desglosar todo lo que yo necesito tener listo antes de esa fecha para que se llegue a cumplir ese objetivo y por lo tanto desde ahí empiezo a poner con el calendario <ríe> qué es lo que voy a ir haciendo cada día o cada semana o cada X para poder tratarlo, ¿no? Entonces es clave para mí desglosar, ¿no? El tener el objetivo claro para la redundancia porque si no, sí. no estamos sabiendo, ¿no? Lo importante para mí siempre es aquello que te acerca a tu objetivo. Todo lo que no te acerca a tu objetivo estamos hablando de que no sería algo importante, pues si no, no estamos sí. aplicando bien la matriz, ¿no? Claro. de Eisenhower, que de hecho se trataba, ¿no? Cuando él lo hace en, en, ese momento bélico, ¿no? En Estados Unidos, es justo para eso, ¿no? Para decir, a ver, tengo un montón de, yo me lo imagino, ¿no? Yo estoy en una cosa muy visual, entonces <risa> me encanta imaginarme <risa> las cosas, mi mente va a todo entonces yo me imagino ahí al señor Eisenhower en algún momento decir, estoy muy liado, tengo un montón de cosas que hacer, ¿qué hago? Como, <risa> entonces empieza a dividir no eso y luego ha sido maravilloso porque lo no hemos podido aplicar, no pero me lo imagino mucho así, entonces claro, tuvo un momento que decir qué es lo que yo quiero realmente cuáles son mis objetivos y a partir de ahí empieza a salir la matriz, pero claro me tengo que cuestionar el que me acerca a mi objetivo, entonces teniendo eso claro el resto, la clave realmente para poder atender, como tú decías no de verdad lo importante y no dejarnos guiar por lo urgente, es planificar o cuando tú planificas Tú luego, una vez que has planificado, solo ejecutas. Es decir, hoy, me, hoy ya, yo ya conscientemente y dedicándome, no planificando así a la ligera, no, sabiendo sí, sí, sí. claro lo que tenía que hacer, yo ya decidí que hoy, eh, miércoles a, de 9 a 3, iba a hacer esto. Yo ya lo planifiqué. Por lo tanto, cuando llega el miércoles, yo ejecuto. Hago. Lo estoy pensando. en ¿Y si hago? No. Ejecuto bueno. lo que he planificado, porque ya lo he hecho teniendo en cuenta eso. Entonces, para mí... La única manera que conozco sí. <risa> hasta el momento de no dejarme
0: llegar por gente. Me venía mucho la palabra anticiparnos, es decir, tenemos ese objetivo, ¿no? ese objetivo más a largo plazo, esto nos llevará a unos objetivos más a medio a corto, y por lo tanto a poner cosas después ya en la agenda, ¿no? A ciertas acciones en la agenda eh, planificadas en determinados momentos. Exacto. Y estoy segura de que nos escuchan muchos coaches que trabajan por cuenta ajena, pero que al mismo tiempo quieren desarrollar su emprendimiento. Tiene muy poco tiempo. ¿Qué, qué dirías que es clave? Eh, seguramente volvemos otra vez a, a los mismos puntos, ¿no? Pero en estos casos, más aún, ¿qué dirías que es clave para, para no morir en el intento? Porque de verdad, y, claro. y, y, en, y conozco casos de, realmente de es que no sé cómo hacerlo. <risas>
1: Totalmente, no y te agradezco que lo saques porque me, me haces recordar a la Alexandra mm. hace cuatro años que empezó así, sí. <risa> que empezó así entonces aparte de saber los objetivos y un poco lo que hemos hablado, para mí recuerdo ¿no? el, en ese momento el que me diría y que y me dije ¿no? en este momento que coincide que es ser realista, ¿no? mm. yo recuerdo que en aquel momento eh, solo le podía dedicar dos horas al día a mi proyecto, Solo, claro, fíjate la autosuficiencia, ¿no? El, sí, sí, solo sí. que a día de Hoy me doy cuenta y digo, pero si en dos horas puedo hacer un montón de cosas, pero en ese momento era complicado, ¿no? Y obviamente eh, hay que entender las circunstancias que tiene cada uno, eh, si eres mamá, si no eres mamá, sí. si eres papá, si tienes otras personas a tu cargo, tu responsabilidad, cuántas horas dedicas al de trabajo, qué desgaste energético supone tu trabajo... Entonces, para mí, el para no morir en el intento, es ser realista y que todo es válido y que a lo mejor solo le puedo dedicar una hora a la semana. Ok, pues una hora a la semana, pero está perfecto. O solo los fines de semana. Ok, pero está perfecto. ¿Por qué? Porque estoy siendo realista conmigo. No me estoy perdiendo en el camino para poder conseguir otra cosa. ¿no? Que puedo más, maravilloso, pero tratar de ser realistas con eso. ¿no? Entonces, para mí eso es clave en cómo poder mm. organizar cuando estamos compaginando eh, y evidentemente con esto hablo de, de, de nuevamente autoconocerse, ¿no? y el decir, ok, de todo lo que puedo hacer, y aquí hay algo que, que yo creo que, que en algún momento también hemos compartido nosotras, que es la ley de Pareto, que al final es, ok, de todo lo que puedo hacer para llegar a conseguir ese objetivo, qué son aquellas cosas, cuál es ese 20% uh -huh. de actividades que me llegan a, a, al 80% de los resultados, entonces podría sí. estar haciendo un montón de cosas, ok, pero a lo mejor ahora mismo lo que más me acerca es esto y priorizar eso. Todo lo que te diga tu mente de tendrías que estar haciendo esto o algún día, ok, lo anotamos, lo damos una listita de ya lo haré cuando pueda, ¿no? <ríe> lo haré sí. cuando pueda y tener esa lista ahí de, de todas las ideas, de todas las cosas, pero tratarte, poner poco en aquello que realmente me va a dar más resultado ¿Para qué? Para que eso no sea algo que esté toda la vida, porque no es sostenible en el tiempo, es de donde yo lo he vivido, al final hay que soltar algo, ¿no? Es todo el rato en, en, compaginando trabajo por cuenta ajena y emprendimiento. Si no hay fin, se puede hacer muy pesado, puede ser muy tedioso. Entonces, tener claro eso, cuál es mi realidad actual, qué es lo que yo puedo hacer y de todo lo que puedo hacer, qué es lo que más me acerca a mi objetivo. Creo que eso sería clave y parece algo como súper obvio, pero tiene que ver con sentarme conmigo misma y conversar, ¿no? Y decir, mm. ostras a ver, eh, Alexandra, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Como, como si fuéramos Eisenhower, ¿no? <ríe> en aquel momento, a ver, de todo, ¿qué vamos a hacer, ¿Qué podemos hacer? Y luego creamos a lo mejor otra matriz a nuestro nombre, o esta forma. <ríe> pero tiene que ver con esa parte de honestidad con nosotros.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Ser realista y al final ver ese 20-80, ¿no? De esas eh, 20, de ese 20% de, de acciones que me lleven a, a conseguir el, el máximo resultado posible, ¿no? Acercarme a a, mucho más a mis objetivos eh, Hablabas de herramientas si nos puedes comentar bueno, porque aquí estará el tema del papel del digital, pero yo creo que más en el caso del digital, eh, ¿qué, qué herramientas recomiendas y quizá por qué? Brevemente, ¿eh? porque supongo que hay muchísimas Ex. cosas Hay
1: okay. muchas, y a mí esto me, me gusta porque obviamente la gente también me viene y he probado esta herramienta y esta y hago con esto mm. y yo digo, wow, a veces ni las conozco Oye, fíjate mm. que a veces es como, <risas> no tenía ni idea, digo, cuéntame de qué es este, esto ¿no? Porque para mí es hacernos lo fácil. Yo creo que hemos venido a esta vida a, a disfrutarla realmente. Yo sé que parece como una utopía muchas veces, ¿no? Que son a pero es que hemos venido a disfrutar. Entonces, hacernos lo fácil. Y yo me cuestiono y me pregunto qué me lo hace fácil a mí. Entonces, yo personalmente, como Alexandra, y por, evidentemente trato de, de, de aplicar ¿no? y de dar lo que luego yo comparto y aplico en mi vida, utilizo solo tres herramientas a día de hoy. Y gran parte del tiempo utilizo una mayoritariamente que es Google Calendar que con esa me ayuda a priorizar a gestionar mi, eh, lo que son los bloques de tiempo, a respetar mis espacios de descanso a atender el resto de días de mi vida como pueden ser mis amistades mi parte de ocio, entonces yo literalmente eh, para mí mmm, Google Calendar es como si fuera mi mejor amiga, o como si fuera esa secretaria, esa persona que está a tu lado que te va diciendo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿no? entonces a mí me encanta Tener espacios en blanco también de no sé lo que voy a hacer y lo decido en aquel momento y a veces me apetece llamar a una amiga y a veces me apetece leer un libro, ¿no? Pero dentro mm. de eso, utilizar eh, Google Calendar, mágico, maravilloso. Que no te haces con la tecnología, me da igual, típico, eh, buscas en internet mmm, calendario del mes y te lo imprimes y lo podemos hacer <risa> a la mano, te lo haces tú bonito, lo que tú quieras, ¿no? Pero tener un espacio, y ¿por qué utilizo Google Calendar porque es tan bonito? Por dos por cosas claves. La primera es porque vienen todas las franjas de hora, que es lo que recomiendo mm. en un planificador, ¿no? Entonces ahí ya sabes de qué hora a qué hora vas a hacer las cosas. Y segundo, en mi caso personal, que soy muy visual, porque me ayuda a ver los colores. Entonces yo, por ejemplo, el trabajo lo coloco en color azul y lo personal lo coloco en color verde, ¿no? Entonces cuando de repente lo veo visualmente, veo más o menos el mm. equilibrio para no perderme, ¿no? Lo que hablábamos antes, el balance. Entonces eso mm. a mí me ayuda personalmente, ¿no? Entonces, eh, Google Calendar, mágico. Y luego, personalmente, la herramienta que yo utilizo para mis ideas, para incluso desarrollar proyectos, para casi todo lo que sea eh, parte creatividad, creativa, utilizo mm. Evernote, que es una herramienta que mm. empezó siendo un blog de notas que ha desarrollado sí. y evolucionado a cosas que yo, repito, a veces ni utilizo ni sé utilizar mm. aún, pero que es tan mágico como planificarte la, los menús de la comida de la semana eh, tener un diario que a mí me gusta mucho también eh, pienso absolutamente de todo y luego yo es donde hago mis matrices de Eisenhower. entonces yo antes de llevarlo a, a Google Calendar me planifico, ok, cuáles son mis objetivos de esta semana, me pongo mis objetivos en mis diferentes áreas y empiezo a ver ok todas las tareas que tengo que realizar y a partir de ahí, de esto, dónde voy a colocar cada cosa, ¿no? incluido lo de delegar, ¿no? y precisamente uh -huh. por eso la tercera herramienta que no la tenemos por qué utilizar al principio si no queremos que es cuando trabajo en equipo, en mi caso utilizo Trello. Para, pues, mm. para las personas que trabajan sí. conmigo podemos eh, derivar ¿no? el necesito que tú hagas esto, esto y esto y a mí me hace ser, además por el tema mm. del cambio horario, me resulta, me resulta fácil el he añadido esto a Trello y que cada uno vaya cogiendo como sus, sus actividades o lo que le corresponda. ¿no? Entonces ahí mm. nos vamos como dividiendo no y qué he hecho yo y qué no he hecho y demás. Entonces trabajamos ahí en equipo. No utilizo más y te soy sincera, he podido probar y ver, pero nunca he utilizado más de esas. De hecho, me Bien. parece eh, contraproducente utilizar más de tres herramientas. Sí, si sí, a día sí. de hoy, que es verdad que Google está desarrollando todo el tema de blog de notas, lo que pasa es que es verdad que le tengo mucho cariño a Trello, o sea, perdona, a, a Evernote, entonces ya me he acostumbrado mucho, ¿no? Y es como que me meto en la de Google y digo, ¡ay, te faltan cositas! <risa> me siento incompleta, ¿no? Pero en verdad... Si quisiéramos con las notas de Google Calendar y con, mm. con Trello, si tenemos equipo, iríamos de sobra, ¿no? Realmente. Vale. Y si eso es excusa, lo mismo que es un sitio en el que, <risa> exacto, un sitio en el que planifiques diariamente sí. en papel. Ya está, sí. que eso no sea la excusa. Las herramientas sí. externas al final... Si solo nos centramos en ellas, son como un parche, ¿no? no miramos la herida realmente. Bueno. Cuando, tú, cuando tú miras la herida y dices, ok, esto es lo que me está pasando, la herramienta simplemente es un apoyo, ¿no? como un bastoncito mm. que te ayuda a facilitar el camino. Pero cada uno investigue, expediente, pero yo las que recomiendo y las que utilizo son esas.
0: Vale. Muchísimas gracias. <risa> <risa> Algo más, porque antes de, de terminar, sí que me gustaría hacerte alguna pregunta sobre tu trayectoria como coach, pero. Prefiero preguntarte antes sí si sobre el tema de organización y planificación. Seguro que nos hemos dejado cosas, pero algo que sí que te gustaría añadir que no hemos comentado antes.
1: Pues para mí y yo creo que es también la magia de nosotros como profesionales, como coaches, el que no tenemos por qué hacer el camino solos. Yo creo mm. que muchas veces cuando empezamos el emprendimiento y cuando empezamos a saber aprender nuevamente, ¿no? A gestionar eh, nuestras prioridades, aprender a ver en qué vamos a invertir nuestro tiempo, que Creemos que lo tenemos que saber todo, ¿no? Y muchas veces no tenemos por qué saberlo y muchas veces ni siquiera lo necesitamos. Entonces, aprender a levantar la mano y pedir ayuda para mí es clave. Es algo que me parece fundamental: es no, no ponernos la capa de Superman o Superwoman, de yo puedo con todo y poder decir, voy a levantar la mano y en esto concreto voy a pedir ayuda, ¿no? Y esto para mí es mágico y a cada cliente que trabaja conmigo empiezo siempre, ¿no? Admirando su valentía, porque es mágico poder mm. decir, no tengo ni idea de cómo hacer. De papá, de empresario con estos dos proyectos y atender a mi mujer y que mi madre está enferma, y no tenemos por qué saberlo. Entonces, a partir de ahí, el aprender a pedir ayuda y, y dejarse acompañar de quien sea, profesionales, eh, coaches o mentores, mágico, ¿no? Entonces, para mí esto es clave, porque te ahorra mucho tiempo. Entonces, sí, sí, por eso sí, lo final. comparto. <risa> porque sí, sí, va de la mano, ¿no? El poder decir, yo puedo estar prueba y error, prueba y error, maravilloso, un montón de tiempo pero creo que algo que nos facilita y nos hace el camino más fácil y más rápido es pedir ayuda.
0: Totalmente de acuerdo. Hacerlo acompañados eh, nos hace llegar más lejos al final, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. No tenemos por qué hacer, saber hacerlo todo ni hacerlo, hacerlo solo. Subrayo, subrayo, tu comentario. Pues me encantaría hacerte tres o cuatro preguntas sobre, sobre tu trayectoria y yo creo que enlazando, ¿no? Justo cuando decías tú también estabas trabajando por cuenta ajena, y empezaste como coach y llega un momento en que das el salto. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que te facilitó, ayudó a dar ese salto? ¿Cuál fue la motivación final para decir, vale, hasta aquí?
1: Pues una compañera de profesión, una coach. <risa> Y es verdad que hay algo que siempre tuve claro desde muy chiquitita y es que quería tener mi propia empresa. A mí el valor de la libertad es algo que me, que me toca mucho la patata. Intenté no honrarlo durante muchos años que trabajo por cuenta ajena y siempre estaba en lucha y cambiaba de trabajo porque <risa> pensaba que era lo externo hasta que dije, jolín, a mí lo que me gusta realmente es esto y es muy importante para mí en este momento de mi vida, ¿no? entonces eh, cuando yo empiezo a formarme, a estudiar pues, a la propia carrera, ya iba con la proyección de algún día tendré mi empresa, entonces mm. es verdad que eso es algo que tenía claro. Pero se me olvidó, como nos pasa, nos metemos en, la, en el día a día, en los automatismos y empecé trabajando por cuenta ajena durante, durante varios años, eh, olvidando ese sueño. ¿no? Entonces cuando ya me canso de buscar trabajo por cuenta ajena, esperando que lo externo sea lo que me haga ser interno, digo, algo tiene que pasar y ahí aparece el coaching en mi vida. Uh -huh. Entonces, en medio de un proceso de coaching para justo esto que hago con mi vida, descubro que el coaching es la herramienta uh -huh. con la que a mí eh, me hace sentir cómoda para empezar ese camino, porque se unían muchos valores, entre ellos el ayudar a otras personas, pero nunca desde el yo impongo, yo tengo la verdad, ¿no? Aunque uh -huh. luego, evidentemente, el mentoring también forma parte de mi vida, pero es otro, otro modelo, ¿no? en el que utilizo mucho coaching, como también tú bien sabes, sí. <risa> más que mentoring, ¿no? Entonces, aquí la idea o la, o la propuesta siempre fue para mí el decir, no tengo ni idea, por eso comparto lo importante que es esto, voy a buscar esa ayuda. Pero el coaching aparece tratando de buscar no lo que me diga la otra persona que tengo que hacer, porque aparte estaba en una muy buena posición económica, estaba en un muy buen puesto de trabajo, entonces yo era como tirarme al vacío no lo que iba a hacer, por lo tanto tenía que sentir que el camino que iba a dar era coherente conmigo, el salto que iba a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo doy ese salto? Acompañada de una mm. coach, en la que voy mirando absolutamente eso, cuáles mm. son el riesgo que supone, cuál es el objetivo que yo quiero, el para qué, de todo esto, y entender el coste de oportunidad, porque evidentemente mm. no sabía, como todo, si me iba a ir bien. Entonces, yo planifiqué y tenía para poder vivir ¿no? en ese momento durante un año, eh, bueno, tenía durante un año y medio, ¿no?, por tema de ahorros y demás, entonces dije, ok, me doy un año, si en un año no lo he conseguido, tengo seis meses para volver nuevamente, a uh -huh. que es lo que a mí me dio esa paz, ¿no?, esa tranquilidad de decir, ostras, eh, supuso un riesgo que no sabía cómo iba a salir, pero aquí estoy cuatro años después, <risa> Si no hubiera dado ese salto, pues evidentemente Exacto. no estaría en este punto. Entonces, ¿cómo lo hice? Eh, que me ayudó, en mi caso, acompañada, Acompañado. hacerlo acompañada, por eso lo recomiendo tanto, porque evidentemente si me ayudó a mí, ¿cómo no nos va a ayudar a otra persona?
0: ¿Y qué ha sido lo más fácil y lo más difícil en este camino de estos cuatro años?
1: Pues mira, voy a empezar por lo difícil, porque para, aunque, parezca, <risa> <risa> aunque parezca como fácil, lo fácil a veces me cuesta más. Lo más difícil ha sido gestionar justo eso, esa incertidumbre. Eh, pero luego con lo fácil me doy cuenta de por qué no he sabido gestionarlo. Porque al final no es emprendernos para todo el mundo, y yo creo que es bonito reconocerlo y hablarlo. Creo que todos tenemos la posibilidad, pero no todos disfrutamos de ello. Y es completamente lícito el poder decir, mira, a mí me da más paz y más tranquilidad tener mi nómina a final de mes y esto lo hago como algo extra. Y es igual de lícito. Digo, bajo uh -huh. mi punto de vista es igual de lícito siempre y cuando estés honrando tus valores. que Esto es otro temazo con respecto sí, sí, también sí. A, a la gestión de, del tiempo ¿no? y de nuestras prioridades. Entonces, eh, lo más eh, difícil para mí aprender a vivir en esa incertidumbre en la que en mi caso yo tenía claro que me, me compensaba porque ya viví lo que era tener esa falsa seguridad desde mi punto de vista con el trabajo por cuenta ajena. Eh, por lo tanto, fue incómodo, por eso decía que no tiene por qué ser fácil. Eh, mm. Fue muy incómodo, pero a día de hoy agradezco haber pasado esa incomodidad. Entonces, ¿qué fue lo difícil? No saber pues, lo, mm. a lo que nos habían enseñado y para lo que, por lo menos en mi caso, fui programada. ¿Cómo se iba a vivir sin tener tu nómina a final de mes o a principio de mes y sabiendo lo que ibas a cobrar al mes siguiente y planificarte en base a esto? Claro. Ahora, que ha sido lo más fácil con respecto a esto, como la vida, ¿Cómo me he dejado sorprender por la vida. Entonces, ahí hay dos cosas para mí claves: que la mayoría de las cosas que mi mente me decía que iban a pasar trágicas nunca pasaron. <risa> no, me voy a quedar debajo de un puente, no voy a tener nada, mi familia, todo eso que te voy a pintar la mente. Nunca pasó, todo lo contrario. <risa> he podido cumplir muchos sueños, muchos, muchísimos, gracias a, a dar ese salto de emprender. Pero lo más fácil fue que al final de cada sesión yo sentía y decía, lo voy a dar todo por esto. Porque yo recuerdo, uh -huh. y me sigue pasando, termino una sesión o ahora seguro, cuando terminemos la entrevista, la sensación con la que yo me quedo después de certeza, eso no está apagado. Uh -huh. No está apagado. Y fíjate qué contra contradictorio, ¿no? Lo que más me sí, costó sí, sí. era la incertidumbre y lo más fácil ha sido la certeza de que esto sí, <risa> esto sí era, ¿no? Porque viví tantas veces en lo que no era que claro, cuando ya ves lo que sí, es que todo tu cuerpo lo sabe, ¿no? Toda tu, pues eso, toda tu, tu energía dice por aquí es, aunque a veces sea incómodo y aunque a veces uh -huh. sea un poco más difícil y aunque los planes no sean como muchas veces queremos, ¿no? Pero por eso siento que ahí está esa dicotomía que a día de hoy pues me ha permitido estar aquí.
0: Sí, al final es, es tener claro el para qué, ¿no? Volvemos otra vez al para qué, al propósito y esto es lo que nos hace afrontar esa incertidumbre y esos momentos difíciles porque los hay. Entonces, tener claro eso, eso es a veces ¿no? O debería ser lo fácil para poder afrontar las, las dificultades. Y me queda una última pregunta que sería si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Pues uno me resulta muy difícil. <risas> Voy a intentarlo. Hay que,
0: hay que priorizar. Pero
1: bueno, es, 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 repetir, es repetirlo, pero en verdad, si tuviera que dar solo, solo uno, pero porque realmente es el que me daría nuevamente yo a mí cuando empecé y es el que me di y es no hay que hacerlo, no tenemos por qué hacerlo solo. Yo llevaba toda la vida consiguiendo muchas cosas yo sola y el haberme dejado acompañar por un profesional, por un coach en aquel momento, creo que fue clave, entonces lo único que diría sería justo eso, el poder decir, no sabes, está bien no saberlo, pero no te quedes ahí no por no saber, eh, no cumplas tus sueños, no si ese es tu sueño realmente entonces tratar de acompañarte de un profesional para mí es clave, sí que diría eso.
0: Pues anotado, eh, resuena muchísimo con, con este mensaje de hacerlo acompañado, es el rodearte también de personas como tú de tener una comunidad que te apoya creo que es también eh, muy, muy importante. Alexandra, muchísimas gracias. Estaría aquí horas, ya lo sabes, hablando contigo. A ver, cuando vuelves a Barcelona y podemos vernos de forma presencial y darnos un abrazo. Yo feliz, feliz. Y muchísimas gracias de verdad por todo lo compartido aquí, súper útil todo. Mm.
1: Un placer, un placer y bueno, por supuestísimo, ya sabes, todo lo que venga de tu parte siempre, siempre, siempre va a ser más especial aún porque evidentemente la, la energía y la vibración y los valores que compartimos son muy similares así que gracias a ti por este espacio por eh, poder aportar un poquito de luz a tu comunidad y estoy al servicio si puedo aportar más
0: hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.